1: WKAQ 580, expertos en análisis y noticias, presenta a los licenciados Luis Pavón Roca, Carlos Díaz Olivo, en WKAQ Analiza. Buenos días, Amiga, amigos, soy Luis Pavón Roca, les doy la bienvenida a WKQ, analiza a don Carlos Eduardo Díaz y Olivo. Don Luis Pavón Roca, don Luis Eduardo, ¿cómo estamos? Excelentemente bien. ¿Qué me cuenta Sorprendido con una noticia que no me tiene sentido esta mañana, ha pasado así medio por debajo del radar. Pues noticia. Que el ¿Qué gobernador, adoptando una estrategia de Obama fundamentalmente, eh, anuncia que todo contratista del gobierno tendrá que pagarle a sus empleados como mínimo 15 dólares la hora. Y eso pues uno puede pensar que qué chévere, qué cool, fíjate. Justicia para ¿verdad, ese sector. Yo honestamente no entiendo la estrategia detrás de esto. Creo que es sumamente peligroso lo que ha hecho el gobernador, ¿no? y me voy a explicar. Primero, va vamos a dar los datos, ¿verdad?, objetivamente. Esto es una aplicación prospectiva de los contratistas de gobierno. Esto significa que va a haber un aumento inmediato en el costo de obra en todos estos procesos, porque el contratista tiene que contemplar ese costo adicional, y simplemente se ha duplicado el costo. A mí eso no me tiene sentido desde el punto de vista de un país que está en crisis, de un país que no tiene presupuesto. Yo sé que me van a decir la frase típica de este país no te preocupes que eso lo pagan los federales porque la mayor parte si no toda la construcción que está haciendo el gobierno es con fondos federales de los de FEMA, etcétera, etcétera, etcétera pero eso, eso no significa que no lo estemos pagando nosotros porque si te dieron un millón de pesos y te duplicaste la mano de obra, pues vas a hacer menos obra que con el millón de pesos anteriormente. Así que uno, primer strike, tú estás limitando la capacidad de usar ese, eh, ese dinero en desarrollo porque aumentaste dramáticamente uno de los componentes que yo creo que debe ser como el 20% o 25% del de costo total de una obra. Un buen administrador puede llegar a usar un 40% si no eres muy eficiente en el uso de recursos humanos. Eh, pero eso tiene un efecto colateral en el resto del sistema, del ecosistema de esa empresa porque si el que supervisa gana más de 15 o sea, el que supervisa típicamente gana más que el supervisado si el supervisado gana 15 pues el que supervisa ganará más de 15 así que tú tienes un efecto multiplicador para arriba pero es peor aún esto tiene un efecto en el resto de las contrataciones del país. Es lo que buscan los gobiernos con esto. O sea, esto, esto es un gobierno Obama no tenía congreso para aprobar un aumento de salario mínimo, así que lo hizo por la vía ejecutiva. Pero allá hay chavo. Entonces, ¿por qué hablo del, del sector colateral? Porque ahora mismo entonces cualquiera que tenga un trabajo de 7.25 la fila a par de 15 pesos va a llegar a Hong Kong. Lo cual pues está muy bien, yo haría lo mismo, pero descalabraste todo el sistema eh, eh, obrero patronal en las empresas que no tienen que ver nada con, con gobierno, o sea, usted tiene una empresa que le vende la empresa privada fabrica X, o cosas usted fabrica ventanas, vamos, que eso está eh, están haciendo un agosto pues esos empleados van a arrancar y se van a ir para otro lado eso lo contemplaron lo miraron así que yo, de verdad, Carlos, que no entiendo, puedo, o sea, entiendo teóricamente cuando los demócratas hacen esto en los Estados Unidos, y es para forzar el issue de un aumento del salario mínimo. No he entrado en si el salario mínimo es bueno o malo, esa es otra discusión. Lo que estoy diciendo es que en el caso de Puerto Rico, para complacer una unión norteamericana, y la información que tengo es que hoy van a haber petardos, fuegos artificiales, inmolaciones porque el sector de los contratistas se enteró por el periódico esta mañana. Esto no fue concertado con los líderes del sector, No fue, sencillamente abrieron el periódico y dijeron, ¿ah? ¿Qué qué sí. Carlos, si tú me puedes dar luz, sí. me, yo yo no sé, tú y yo llevamos juntos
0: en esta cosa cerca de 10 años y este es uno de los días más felices de mi vida, <risa> <risa> yo haberte podido oír en ese tipo de análisis. Y lo he logrado, hemos llegado, ¿Te puedes retirar? ¡Ave María, a lo mejor no lo pude haber dicho yo, no me atrevo ni a hablar por dañarlo. Tú has hecho un análisis eh, económico eh, de, de gran altura, que usualmente en este país ni se entiende, los políticos no lo entienden, la gente no lo entiende porque el populismo porque ¿Qué, una, otra qué cosa, chévere, es chévere y no se dan cuenta del daño terrible que hace esto mira los recursos en una sociedad son escasos o sea lo que hay para gastar es lo que hay para gastar es finito nos pasa como a nosotros si yo tengo 10 dólares porque es lo que yo gano por decir mensualmente esos 10 dólares yo lo tengo que distribuir entre las diferentes necesidades que yo tengo de adquisición para poder sobrevivir. Si este pedazo de pan que yo tengo que comprarlo, que vale un dólar, el costo de producirlo y hacerlo disponible para el mercado, eh, me lo suben a 35, y yo necesito el pan, estoy pagando 35 dólares, por un pedazo de pan que debería no costar más de un dólar. Eso es eh, económicamente deficiente, porque me está quitando 34 dólares, que yo debería utilizarlo en, en otra, otra necesidad cosa. mía, y estoy pagando un sobreprecio de esa naturaleza. Eso es lo que está pasando aquí. Y algo se fastidió. En el y principio. algo se fastidió allí. Eso es así. Es decir, Así que cuando el gobierno fuerza, obliga, a aumentar los costos de la construcción, porque eso es lo que pasa aquí.
1: El costo de la obra, de la
0: porque tú tienes, para desarrollarlo te cuesta más, y entonces tú obligas a la sociedad como tal, por esa necesidad del gobierno, pagar más de lo que realmente se justifica que paga. Y a nosotros como sociedad pagar más por esa obra, dejamos de hacer otra obra que necesitaba hacer la sociedad, y que probablemente hubiese destinado ese dinero a esa obra pero que ahora no se puede destinar porque estoy forzado a ponerlo allí es una decisión irracional económicamente estúpida como desde el punto de vista de sociedad porque debería ser la, el, el propio sistema económico el, y el propio consumidor quien decidiese cómo distribuir esto y si yo le voy a pagar más a un empleado debe ser porque ese empleado a mí me produce yo sé que es bueno o buena y que si yo no le y yo no le pago lo que lo que requiere y de lo que se justifica por su talento es lo voy a perder otro se lo va a llevar y yo entonces tengo que hacerlo pero si yo lo tengo que pagar independientemente de su calidad de su competencia porque me lo requiere eh, la propia normativa gubernamental pues yo estoy pagando un sobreprecio innecesariamente y, como te dije, perdiendo una oportunidad de utilizar racionalmente ese dinero en otro sitio. Así que, y tú pues dijiste otra cosa adicional, provoca una escalada de costos <risa> innecesarios en un momento difícil, complicado de la sociedad puertorriqueña. Me, me voy a
1: poner un ejemplo para que la gente entienda bien práctico. Vamos a asumir que usted. Eh, Agencia X, estaba listo a adjudicar un proyecto de construcción que ya lo tenía cotizado y valía dos millones de pesos. la es el que anda por ahí reconstruyendo escuelas. Y yo tengo ya listo para irme a, 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 a ver quién, quién me lo puede hacer. Pues hoy usted tiene que frenar eso y revisar lo que usted presupuestó esto es un golpetazo al presupuesto del país. Porque ese edificio que usted iba a meterle dos millones de pesos, y, y hubiese sido dos millones de pesos hasta ayer, hoy se convierte en un edificio de, en mi estimado, ¿verdad? Así a lo ¿verdad? sería como de 2.5 millones de pesos. Efecto, o usted tiene que buscar medio millón de pesos más o usted va a tener que hacer la remodelación de 1.5 para llegar al 2. ¿Me, ¿Me explico? O sea, ya usted no, no tiene el mismo poder adquisitivo, adquisitivo si usted perdí, quiere. Sí, un, di, un dinero lo has perdido
0: artificialmente porque te obligaron a, a, a gastarlo y consumirlo de esa manera, que no es la que tú racionalmente hubieses hecho, ni es el que la sociedad racionalmente hubiese distribuido de acuerdo a las
1: necesidades. Que ahora mismo en ese sector hay muy poco desempleo. O sea, no, no es un issue más, Luis, más aún, que probablemente
0: por la necesidad de obreros, incluso hablan de carpinteros y de otras destrezas que ni se encuentran. Sí, que están escasos La propia realidad de la construcción por a raíz del huracán y la demanda iba a provocar unas alzas en las pagas a esas esa personas sin necesidad Naturales. que el gobierno la distorsionara. Pero eso no lo entienden. No queda fuera del alcance de... Ahora, la, la... Y esto es una medida populista. Entonces, no sé, lo otro que es, es que al sector empresarial le alteras también el esquema y le conllevas unos costos. En el lado privado. En que el no lado que privado, por, por lo que eso.
1: Que, o sea, porque aquí hay un efecto colateral. Cada vez que usted sube el salario mínimo, el que está por arriba del salario mínimo va a esperar algún tipo de, de mejoría en su compensación. Porque si el, sí, si, y... si, el, si, el, si el gerente se ganaba 10 pesos la hora por supervisar a gente que se gana 7.25, y estoy usando números que y, pueden ser y, reales, pues si yo subí a 15 a este, al gerente lo voy a tener que subir a 18, 20.
0: Y probablemente lo que va a acabar a la larga fastidiando <risa> a, la, a la propia población laboral, porque yo, como ahora cada recurso humano que contrato me cuesta más, un recurso que de otra manera yo hubiese contratado, probablemente no lo contrato, no lo contrato. porque tengo menos recursos para contratar. Así que trato de minimizar el, eh, el, el número de personas contratadas y exigirle más. Correcto. Ese, ese él, es el efecto, correcto es, es irracional es irra... pero eso, esto no se comprende en el país no lo enseñan en la escuela no se transmite, el gobierno distorsiona con esos mensajes las focas lo aplauden Ahora, y lo entonces que no pues entiendo... quedamos ahí y los que lo decimos somos unos bárbaros somos como unos bálbaros, bárbaros, tú sabes, de... insensibles este... capitalistas terroristas, pervertidos sí. o
1: sea, un... pero a mí lo que me llama la atención Carlos, es que no hicieron el más mínimo gesto de coordinar esto con, por ejemplo, los contratistas. Aquí esto yo creo que va a traer riña política, no, no política partidista, pero desafectos bueno, ya que fino, desafectos eh, nuevos a la gestión gubernamental porque no tuvieron ni la delicadeza. Me dice mi fuente, fuente 00 concreto, que, que esto ha sido, o sea, se enteraron cuando abrieron el periódico y dijeron, ¿cómo?, ¿Qué? qué? paga la propuesta no la entregue tráela para atrás ese es el efecto práctico ahora o sea lo, lo que estaba en curso usted tiene que detenerlo y revisarlo y, y repito o sea es, obviamente esta medida no es retroactiva los contratos ya adjudicados claro. pues eso no tienen esa, esa ese requisito ¿no? de, de competencia es de ahora en adelante pero en hay que suponer que había miles de proyectos encaminados y a punto de ser adjudicados. Entonces hay que paralizarlo, revisar esos números y van para arriba. Bueno, pues Carlos, no sé yo no sé si es, si es improvisación.
0: Ay, yo estoy seguro. Esto si sale hoy es, me... bueno, por. Bueno, sale por una orden ejecutiva. Alguien se le ocurrió y dice: Mira, esto es una buena noticia, vamos a sacarlo. Pum, 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 pam, pam. pam.
1: No, Eso es bendito. Otro, otro punto es que: ¿por qué no lo legislaron? Y ponderas todos los y pros pues y los contras. ¿Tú, tú uh -huh. le das para que la gente.? Porque trabaja, pues eso se trabaja para
0: las gradas. Eh, el, el populismo es
1: así. El, pero esto para las gradas va a costar mucho billetes, Que no tenemos.
0: Claro, pero, pero ¿qué es lo que pasa? Para el público en general, para un país socialista como esto, eso suena bien. Y, y la gente que puede tener reparos a esto o puede presentar. Eh, cuestionamientos o análisis, no está preparada para esto, está colocada a la defensiva, y ya es un acto consumado, Luis, no es, a lo que vamos es, una de las cosas que nosotros aquí hemos mencionado es que el sector empresarial no existe, y no está
1: organizado, es reactivo, no educa. Pero está organizado, lo que pasa es que le son cuponeros. O sea, no son costureros y viven ellos para allí de para, para estar en clubes sociales eso, y, y darse, y darse café a con conocer el gobernador, y eso pero por eso pero, pero no y... para
0: no para crear conciencia no para educar al país no para crear riquezas es social
1: bueno entonces ahí tienen que se los buscan mira aquí un amigo me envía un número interesante el nivel salarial para un supervisor exento es 455 semanales o sea, si usted quiere tener un empleado exento tiene que tener funciones que lo hagan exento y un pago de 455 pesos semanales de legislación federal esto si se si hace la división es a, a 11.38 la hora o sea, que ese 455 de momento ahora se le va a trepar a todos los, los, los patronos del país en, bueno, multiplique 40 por, 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 por 15 en un sector que no hacía falta dar ese estímulo
0: ahora si el gobierno quería hacer eso, tenía más sentido en otras áreas, pero
1: entonces, entonces, señores, cuando alguien habla de 15 pesos la hora y tú quieres CPA eh, eh, valida o no lo que yo esté diciendo, no son 15 pesos. Multiplíqueme los pagos adicionales que van conforme al salario, entiéndase, seguro social 7.5. No es lo mismo 7.5 de 7 pesos que 7.5 de 15 pesos. Uh -huh. Futa fita, este, hay un montón impuestos de impuestos
0: de nómina son que hay. como
1: 20% por, usted, uh, de nuevo, Golden Rule al salario por 20% que eso se le va a ir entre, entre una cosa a otra, el fondo el seguro del estado o sea, hay un oh. montón de pagos que es en función de nómina de, de, de cantidad total de nómina así que si usted me duplica la cantidad de nómina, me está además duplicando pagos a gobierno, etcétera etcétera, etcétera eh, me escribe aquí alguien, eh, este ángulo ni lo había visto, me dice, los municipios se quedarán sin trabajadores, porque los municipios a duras penas pagan el salario mínimo, y tienen trabajadores de construcción, pues esos trabajadores arrancarán a la menor provocación, y termina entonces el gobierno, presumiblemente, con la peor calidad de trabajador, porque si usted es más o menos bueno, usted se va para el otro lado. Y eso no lo puedo criticar. O sea, uno va para donde mejor lo traten a uno. O sea, no hay duda. Aquí la crítica es a cómo el gobierno hace esta medida sin darse cuenta que estás potencialmente de, de, como, ¿cómo se dice eso de, de, desmadrando. Eh, el sector de la construcción privado el sector público que no le aplique esto. O sea señores esto, esto todo por un titular alegadamente eh, eh, positivo eh, energía eléctrica nos vuelven a traer vamos a la pausa quedan sí. cinco para la pausa ah pues podemos plantear el tema energía eléctrica eh, sale esta mañana anoche eh, noticias que un poco refuerza lo, lo que se había salido hace como dos semanas de que tenían un acuerdo, tienen un acuerdo que es más favorable que lo que había eh, negociado Lisa Donagio? Recordemos, Lisa Donagio fundamentalmente consiguió un haircut, un descuento del quince por ciento este descuento está por el 22%, y esto va a oír varios números porque depende cómo se cómo se calcule el asunto, pero fundamentalmente lo que están haciendo es un swap de unos bonos nuevos, un bono A, bono B, el bono A, son a 40 años, y eso es bien común, o sea, la, la deuda que tú tienes mala mía, yo te la cambio por un pedacito de papel nuevo que tú entiendes que tiene mejores garantías para para ser redimida. Esto se va a pagar con un aumento de la tarifa. Obviamente, ¿de dónde se va a pagar si no es de ahí? Que va desde dos chavos al principio hasta cuatro eh, chavos. Eh, el problema con todo este acuerdo, y lo, lo vuelvo a decir, eh, más de la mitad de los bonistas no están de acuerdo y no han firmado. Entonces, pues yo no lo puedo llamar acuerdo, yo puedo llamar una propuesta de acuerdo, que con un sector. Inclusive estoy dispuesto a decir significativo de los bonistas, llegaste a algún entendido. Pero eh, aquí falta un montón porque hay una gente que no va a firmar eso. Lo
0: que pasa, Luis, o sea, ¿qué es que hace con eso, en la medida en Cramed que down? la Junta esté detrás del de sí. acuerdo
1: y el gobierno,
0: no hay mucho más que decir porque la juez...
1: Sí, pero te hace eh. falta unos por ciento. Si no los tienes, sí, que... o sea, para hacer el cramdown... Promesa te dice que tienes que tener, tú agrupas en pools los, 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 los bonistas y tienes que entonces tenerlos.
0: Pero en última instancia no sé si cómo... el acuerdo no lo hay te pueden romper que es peor y entonces te viene una de esas no, 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 y, y y y te arriesgas a que el, el eh. componente donde baje que quede sea, sea peor. Puede ser, o sea, Lo que te quiero decir es cuando tú ves que hay un grupo de bonistas, en este caso de acreedores que se esfuerzan con intereses encontrados de llegar a un acuerdo, es porque ellos temen. O sea, ya, ya, ya yo quiero a, a, hasta dónde hasta donde el juego de, de empujones y de, y de presión y yo no cedo da. Y que si yo me arriesgo a traspasar y seguir en el tranque, lo que viene es una situación peor. Por lo tanto, a que me impongan una situación peor, yo negocio un arreglo con el que puedo vivir. ¿Y qué es lo que va a pasar? Si se trancan, ya hay gente criticando que lo que se le esté pagando a estos bonistas es más alto de lo que se le debería estar pagando. Y están criticando el acuerdo, algunos. O sea, si tú te arriesgas a eso y la presión sigue desarrollándose para criticar que estos acuerdos son malos y que y, 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 y la crítica no es que es malo para que lo suba, es para que le reduzca el pago a los acreedores esa presión que existe se puede dar, y, y dada la realidad también del gobierno y de la situación justificada de otros acreedores que no son bonistas, pues se la pueden ver mala. Claro. Y, y, toda y lo otro yo te digo, cuando tú habías visto que estaban negociando otro grupo de acreedores, que eran los acreedores de los bonos generales del gobierno y los de Cofina, y están calladitos, sí. estos tienen que seguir negociando. O sea, lo, lo, lo que a mí me parece, Luis, es que hay una ola... De, de tratar de ver de que llegamos a donde ya llegamos y que mejor nosotros cuadramos voluntariamente algo. Así que, si bien lo que tú dices es correcto, Luis, yo no le veo a esa posible oposición, si lo podemos llamar así, en el sentido de que todavía no está suscrito al acuerdo, muchas posibilidades de éxito. O sea, yo creo que lo que podían sacar, ya
1: lo no sacaron. <risa> yo no Yo no me atrevo a apostar ahí porque no tengo la información de cómo está la cosa. Obviamente aquí lo que estamos viendo es... El fruto de la decisión de la pasada administración de pagar de dejar de pagar intereses y eh, principal. O sea, En realidad, estos bonistas llevan dos años, poco más de dos años, sin ver un chavo. Y según pasa el tiempo, pues tú dices, espérate, esto está malo. Y le voy para terminar a parar, la pausa. Eh, Compadre, o sea, lo que acaba de decir Carlos, yo lo resumo en una oración. Si hubieran cogido el deal de Elisa Donagio, estaría en mejor posición que el deal que tienen hoy. La pregunta es, si espero dos años más, ¿el deal va a ser mejor que el de hoy o va a ir cuesta abajo como Gardel y entonces va a ser eh, en vez de 22, 30 o 40? Y eso y eso pesa, o sea, eso, eso es lo que usted está diciendo. O sea, el que está negociando dice, espérate, si yo no me ha ido bien, si yo sigo en esta, pues déjame llegar a algún tipo. acuerdo? de Pero a lo que voy es una cosa más mecánica. O sea, yo no veo los números para que el deal o sea, tenga porque hecho. yo
0: creo que a la hora de la verdad van a alinearse. Bueno, vamos a ver. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.